0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a todos los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email diauribe.hotmail.com diauribe.hotmail.com o la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver la era Reagan y el fin de la Guerra Fría. Estábamos viendo cómo Jimmy Carter intentó llevar la misma política de los derechos humanos y de la democracia sobre la cual se ha fundado la Nación Americana a la política externa y cómo llevó a un viraje en el sentido en que ya las intervenciones y la tortura y todos los mecanismos de supresión del otro habían sido puestos de lado. ...con un nuevo viraje... ...pero a él le pasan un montón de cosas... ...pasa primero... ...que... ...la crisis de los rehenes en Irán... ...el hecho de que haya fracasado la operación para rescatarlos... ...que se haya agravado aún más la crisis... ...y que por lo tanto... ...se haya visto como un fracaso... ...le, le va a caer en contra... ...pasa que en el espacio político... ...en que él... ...llama... ...a una nueva relación del mundo... Los soviéticos, de un antiguo régimen, de una historia ya detenida en el tiempo, cuando Brezhnev era una momia absolutamente petrificada en Formol, se meten a invadir Afganistán. Y se meten a invadir Afganistán eh, tratando de evitar el fundamentalismo islámico, o sea, la revolución islámica, la primera revolución islámica que estaba surgiendo, y ellos, la, ellos tienen cinco repúblicas musulmanas dentro de la antigua Unión Soviética, y se metieron a hacer una invasión absolutamente brutal, que sería su quiebre ante la historia. Pero el asunto es que la invasión a Afganistán, en ese momento queda como una toma de los soviéticos frente a una actitud, entre comillas, débil de los Estados Unidos. Se le vienen encima los halcones a Carter porque consideran que su política ha dado pie para el endurecimiento del enemigo, en este caso la Unión Soviética y en su invasión a Afganistán, y lo que ha hecho es eh, darle un triunfo a la revolución islámica que todos consideran una amenaza fundamental, todavía la siguen considerando una amenaza fundamental, tanto los occidentales como los árabes sunitas, en su momento veremos todo eso, para dónde va y qué tiene que ver con el petróleo. Pero todo esto se le viene encima a Carter y si a eso le añadimos que hay una, digamos, una reacción frente a la contracultura, que hace sentir que la gente está, hay una fracción del país que se siente confuso con toda la cantidad de cambios y que quiere volver a la moralidad y que quiere volver a las costumbres antiguas y que quiere conservaturizarse un viraje hacia una contrarrevolución, hacia la derecha, hacia una mirada mucho más eh, conservadora y rígida porque sienten que se salió de control todo lo que pasó en la década. Estas condiciones, Hacen posible la llegada a la Casa Blanca de un halcón, pero un halcón tremendo, Ronald Reagan. Y Ronald Reagan llega con toda su cancha de actor, con su pinta de vaquero, con su puesta en escena, con un discurso patriótico, belicista, eh, totalmente chauvinista, tratando de recuperar el orgullo americano en el sentido de potencia en el sentido de digamos de, de bandamases, o sea, en un sentido imperial, y además quiere hacer sentir a los Estados Unidos eh, adentro como que hay una América moral y una América decente que él representa como un reconstructor, y empiezan a hacer las influencias además de las iglesias que van desde ahí empezando a, a tener un papel activo en la política. Hay un momento en que las iglesias empiezan a tomarse, digamos, a los republicanos poco a poco, eso después vamos a ver hasta dónde llega, porque eso es una cosa que empieza en la era Reagan y que ahora, en tiempos de Bush, tiene una incidencia altísima, porque eso va a crear un, un fundamentalismo cristiano. El asunto es que hay una serie de fuerzas que vienen del otro lado, que son las fuerzas de la oposición a todo lo que pasó, que son las que Reagan representa. Entonces Reagan sube, y ese discurso tan belicista, ese discurso tan fuerte, es lo que hace que se reactive toda la Guerra Fría y que esto haya retóricas de un lado y del otro. Y es en ese momento que Sting escribe es la canción con la que abríamos el programa que se llama Rusos, porque dice que hay una histeria común en Estados Unidos y en Europa, y cuando hablamos de Europa nos estamos refiriendo a Margaret Thatcher, que es el alter ego de Ronald Reagan y que dice otro tanto desde Londres. Entonces dice que esta retórica de los soviéticos que van a botar la bomba y que desde cuando Gurbachev, desde, desde cuando Mr. Khrushchev decía yo los voy a enterrar. Entonces dice Sting, yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Mr. Reagan dice yo los voy a proteger tampoco porque la manera como nos protege es muy grave. Entonces dice que él cómo hace para salvar a su niño del mortal juguete de Oppenheimer, o sea, de la bomba atómica, que si no hay algún tipo de, de sentido común que pueda lidiar a la geopolítica, que si se pueden volver así de locos los gobernantes, que si pueden en medio de la histeria amenazar al mundo con un holocausto nuclear y con una bomba atómica que si no hay alguien que de alguna manera detenga esta carrera loca y que si los rusos quieren a sus niños también, entonces la guerra fría se vuelve otra vez fuertísima, fuertísima, entonces eso se incendia Centroamérica, Salvador a partir del triunfo de la revolución nicaragüense que también había sucedido en tiempos de Carter porque Carter había decidido no apoyar a Somoza porque Carter había decidido que no iban a volver a apoyar monstruos tiranos verdes anaranjados solamente porque fueran anticomunistas. Y que un tipo como Somoza que había desangrado un país pues él no lo iba a apoyar. Luego la revolución sandinista triunfó en tiempos de Carter. Entonces ahora lo que va a hacer Reagan es revertir eso a través de los contras y a través de armar un polvorín, la cosa más impresionante en Centroamérica, Salvador, Nicaragua y Guatemala arderán en los ochentas de una manera aterradora y bueno, eso se va armando líos Beirut está en una guerra civil y allá se meten los marines gringos con las otras fuerzas de intervención y eso no logran sacar adelante ningún proceso allá pero sí les hacen un atentado violento en todos lados la cosa está muy complicada se va, se va subiendo cada vez más el tono de los discursos y se les va a ocurrir una cosa tan loca como hacer un escudo galáctico interespacial para defenderse de los misiles soviéticos intercontinentales, pero detenerlos de desde, la, desde la estratosfera de ciencia ficción realmente, y que costaría todo el billete del mundo. Entonces, esta es una época sumamente dura y Reagan está haciendo su puesta en escena. Su puesta en escena genera, por un lado, un crecimiento económico de los Estados Unidos, pero desigual, o sea, hay sectores que quedan mal, sectores que no se sienten partícipes de esta reducción, sí, claro, se reduce la inflación y tiene unas cifras que lo apoyan bastante, pero mucha gente sigue metida dentro de unas bolsas de pobreza que se generaron a partir de la crisis energética y que sienten que ese país no responde a las expectativas de ellos. Una de las voces que se va a elevar en los ochentas para demostrar cómo ese país no es lo que dicen, es la voz del jefe, de Bruce Springsteen, y al sacar esta canción, Reagan la va a malinterpretar y va a pensar que es una canción patriótica, de apoyo a su gestión y a su línea política, es todo lo contrario, esto es una crítica brutal, Bruce Springsteen, el jefe, es un heredero en la siguiente generación de la línea que tuvo en su momento Bob Dylan, y es un hombre duro, crítico, un hombre del común, un hombre que lavaba carros, un hombre con una pinta de, de gente común y corriente en la vida, que canta para la gente común y corriente. Decían de él que era tanto lo que lo sentían uno de ellos, que los de New Jersey estaban convencidos que cuando él no estaba en los estadios, en los grandes conciertos, estaba lavando carros en New Jersey. De lo, de lo entrañable que les parecían, este hombre se va a meter con esta canción y aquí nos va a contar cómo sienten ellos este de Estados Unidos de la era de Reagan. es una historia de todo lo contrario dice yo nací en los Estados Unidos en USA en the USA y dice nací en el pueblo de un hombre muerto la primera patada que recibí en la vida fue tan pronto toqué el piso Terminé como un perro al que se le ha golpeado muchísimo, hasta que gasté toda mi vida tratando de tener una cobertura, nacido en los Estados Unidos, yo nací en los, soy nacido en los Estados Unidos, tan pronto llegué a mi pueblito, me dieron un rifle y me lo pusieron en la mano, me mandaron a una tierra extranjera a matar hombres amarillos, nacido en los Estados Unidos, yo soy nacido en los Estados Unidos, y después llegué a casa, a las viejas refinerías, tratando de conseguir contratos. Y eso es todo el tiempo del desempleo. Tenía un hermano que estaba en Cazón, peleando contra los Vietcong. Los Vietcong todavía están ahí, pero el hombre ya no está. Él tenía una mujer que había amado en Saigón, y él tenía una foto de ella con un niño en sus brazos. Luego, sobre las sombras de una penitenciaría, detrás de las líneas de gas de las refinerías, con los años quemándose en las carreteras, sin un lugar a donde correr, sin ningún lugar a donde ir. Yo nací en los Estados Unidos y soy nacido en los Estados Unidos. entonces Esta es una canción sin salida. Y como tiene el corito de Born in the USA, a Rigan le pareció regia. Pareció titinísima y no le paró olas y claro eso quedó, mejor dicho, quedó terrible cuando dijo que ese muchacho que estaba haciendo esas canciones patrióticas era todo lo contrario. Hay un sentimiento de desesperanza en los Estados Unidos y en Inglaterra, un sentimiento de sueños rotos esta es una era distinta es una era más agreste más digamos más dura no hay toda la cantidad de oportunidades que había antes, el gran ciclo de crecimiento económico terminó, ya no hay una increíble cantidad de oportunidades esperándolos ya no hay un panorama de crecimiento, la idea de progreso de que eso todo va para adelante aquí ya no saben si eso va para adelante o no va para adelante entonces es una época en que es esa sensación, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, va a dar lugar a que en en la, en la el Reino Unido surge el movimiento punk y que ese movimiento punk llegue a los Estados Unidos también y que reflejen sueños rotos, sueños eh, destruidos, sociedades sin salida ahí empieza a darse la sensación de que no hay una salida y la sensación de que los han tumbado sensaciones digamos eh, adversas, sensaciones los sueños colectivos parecen estarse estarse desmoronando parecen estar siguiendo la música se vuelve mucho más dura es la era del punk y es la era del metal tiempos de Metallica, son los tiempos de los Sex Pistols, son los tiempos de una música mucho más dura y hay un profundo desengaño una sensación de que las cosas no salieron como ellos esperaban y cuando se siguen metiendo en guerras y se siguen metiendo en guerras durante la era Reagan y se meten en un montón de, de intervenciones y grenada y eso es un solo polvorín explotando por todos lados en ese momento ellos sienten que sea cual sea la guerra, eso se perdió de todas maneras hay una sensación de, de derrota que es la que nos muestra Leonard Cohen en Todo el Mundo Sabe.
1: Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the pool is leaking. Every.
0: todo el mundo sabe que los dados estaban cargados todo el mundo sabe, todo el mundo echa los dados con los dedos cruzados todo el mundo sabe que la guerra terminó todo el mundo sabe que los buenos perdieron todo el mundo sabe que la pelea estaba arreglada que el pobre sigue el pobre y que el rico sigue rico, todo el mundo sabe, eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que el bote está haciendo agua, todo el mundo sabe que el capitán mintió, todo el mundo sabe y tiene este sentimiento, de esta sensación de sentimientos rotos como si su padre o su perro hubieran muerto, todo el mundo sabe, esa es como la idea, que hay algo trucho, que los tumbaron, Sí, que finalmente las cosas no llegaron al punto que querían, la esperanza, la utopía, los sueños, que con tanto ardor creyeron, ya no parecen encontrarse en esas geografías, ya no parecen encontrarse ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, ahora parecen estar en otro lado, que va sucediendo también en esa época, ahora parecen estar en Jamaica, cuando surge la figura de Bob Marley, y trae todo un renovado espíritu, y todo un proyecto para su pueblo. En este momento contrasta todo el proyecto que tiene Bob Marley de un solo amor, de unión, de esperanza, de sentido, de orgullo y de propia valía, de, de las comunidades negras, de jamaiquinas, las de la nueva espiritualidad, de, de una nueva fe, de un nuevo proyecto para una cantidad de gente en el mundo, eso, digamos, contrasta con esta sensación de sueños rotos, y es que el punk, el reggae y el metal son exactamente de la misma época y es todos los, son los tiempos en que va llegando la era Reagan, entonces es digamos una, las tendencias de la historia parecen sombrías en ese momento en unos lados, pero en otros lados están surgiendo, como es el caso de Jamaica que lleva un mensaje al mundo entero, y como un profeta, cuando el mundo entero entiende su mensaje y lo escucha, él va a morir entonces resulta que las cosas se van poniendo muchísimo más graves a puntos de confrontación que ya no parece que se pudieran detener. Y cuando las cosas están terribles, cuando la invasión a Afganistán está en su punto más aterrador, cuando en Centroamérica parece que ya nunca va a haber paz y han arrasado, pero aldeas enteras enteras en El Salvador van a morir 75 mil personas en una guerra de 12 años en una población que tiene 4 millones. So, digamos, lo, los resultados de todas esas épocas, de todos estos conflictos de la Guerra Fría son muy bravos. En esa época también va a ser la Guerra de las Balvinas Y van a pensar, la dictadura argentina va a pensar que con un halcón en los Estados Unidos como Reagan, es natural que los apoye como los habían apoyado antes en la época de Nixon cuando se fueron montando las diferentes dictaduras. Resulta que no, porque él primero que todo es aliado de marca de Thatcher y va a apoyar es a los ingleses. Y Margaret Thatcher empieza también la suyo su revolución en Gran Bretaña, donde muchísimos sectores sociales van a quedar marginados, los mineros, toda la gente del carbón y del acero va a quedar atrás. Es una época de, de profundos dramas sociales, porque muchísima gente va a quedar por fuera de estos proyectos, se empiezan a desmontar los estados benefactores, se empiezan a echar atrás un poco de cosas que se habían logrado conquistar en lo económico, porque son tiempos de crisis. Entonces, cuando las cosas ya están en un punto en que se van a ir de guerra de las galaxias y van a querer hacer un escudo exactamente lo mismo que se ve eh, en Luke Skywalker y en las películas de, de, de la guerra de las galaxias cuando ya se van a gastar el billete que no tienen en hacer una locura inmensa que ahí si sí nos hubiera llevado quién sabe a qué nivel de cataclismo cósmico que bueno no vale ni la pena imaginar cuando ya todo está color de hormiga viene una de esas cambios en la historia que no se imagina nadie eso que nadie está esperando y que le da un viraje total razón por la cual la historia no es predecible no es una cosa que uno puede decir va a pasar uno no tiene ni idea jamás qué va a pasar porque cuando aparentemente con una actitud como la de Reagan y con un personaje como Brezhnev pues la confrontación estaba dada por su propia dinámica. En un momentico, Brezhnev, conservado en Formol durante los últimos 50 años, comete el acto biológico de morirse. Las cejas se le caen y ya, el hombre muere. Y sube Andropov, quien tiene seis meses menor, y muere a los seis meses. Y entonces sube uno que no le tocaba, que no tenía por qué llegar a la línea de mando y que va a hacer la diferencia entre el final de una era, Mijail Gorbachev, entonces cuando sube Mijail Gorbachev, se da cuenta que una deuda gigantesca como la que tiene la Unión Soviética, hay que ponerle la cara, y que él tiene que realizar un proceso de apertura económica al que va a llamar perestroika, pero que no lo puede hacer, sin un proceso de apertura política que va a llamar pero perestroika significa apertura, glasnot significa transparencia y que eso le toca a él históricamente había habido un campanazo antes respecto de, de los cambios que hacían falta, que era con la llegada de un papa eslavo al trono de Roma se empieza todo un mensaje para la gente de Polonia que de la mano de la Valesa y del movimiento de solidaridad empiezan las transformaciones para revertir años y años de dominación soviética sobre el pueblo polaco que ha, ha tenido una historia sumamente sufrida pero ahí hubo un contragolpe y Solidaridad quedó aplastada por, una rebelión, por un contragolpe en ese momento pero quedó en 1981 quedó el precedente ahora sube Gorbachev en el 86 y Gorbachev empieza a darle la cara al problema cuando Gorbachev sube lo de Afganistán ya está hecho el desastre total, porque en ese momento ya han perdido esa guerra. Afganistán va a ser el Vietnam de los rusos. Se van a meter allá, van a violentar al pueblo afgano sin medida. Estos imprensas sin, sin derechos humanos, con un régimen que puede hacer lo que quiera, los hacen de almuerzo. Hacen todos los horrores que uno no se imagina, persiguen su fe, destruyen sus mezquitas, con el cuento de que el comunismo era mucho más avanzado que el fanatismo religioso y que en nombre de la civilización a los afganos cada que les dicen que los van a modernizar ellos se, ponen muy, se asustan mucho porque les van a dar es esbala entonces que los iban a modernizar que porque ellos eran atrasados los afganos son un pueblo antiquísimo formaron parte del imperio persa de la ruta de la seda del budismo bueno ellos fueron pueblos que han pasado por, por miles de historias son pueblos pashtuns y estos pueblos enfrentados con los rusos se van a cohesionar y les van a dar un peleonón hasta que los derrotan hasta que los sacan de allá físicamente los rusos salen además el equivalente a lo que era Toda la cantidad de drogas que había en la época de Vietnam va a ser el hashish durante la época de Afganistán, por eso es el principal productor mundial de hash y de opio. Entonces, ahí también va a haber esto, los soviéticos se quiebran por dentro, esto es una guerra que no tiene salida y nadie sabe hasta dónde esto los afectó, pero esto los acabó. Entonces, ahí hace agua el imperio soviético por Afganistán. Y por el otro lado, como habíamos visto en la historia del microchip, al empezar los computadores, al ser el microchip, el nuevo salto tecnológico todos los altos hornos, todas las grandes industrias que habían animado las épocas del crecimiento económico durante la época de la Guerra Fría ya no, no son válidas, las tecnologías se desplaza hacia el área de la informática. La Unión Soviética no puede hacer ese cambio, como no lo puede hacer, se va llenando de una deuda cada vez mayor y en la medida en que no reconozcan esa deuda, en la medida en que se tapen los ojos y sigan sosteniendo un imperio que no se puede sostener, pues la cosa se vuelve imposible, entonces Gorbachev, a sacar a los rusos de Afganistán primero, y segundo, a ver cómo arreglan esa deuda, y lo primero es salir de la carrera armamentista, entonces dice, renuncio a la carrera armamentista porque eso es un agujero negro, y como eso es un agujero negro entonces yo no, yo no me voy a meter más en eso al renunciar a la carrera armamentista, el mensaje para los pueblos de Europa del Este que habían intentado todos reformas en los años 50 y 60 y que habían sido aplastadas brutalmente por los tanques soviéticos reciben ahora la señal de que ellos pueden empezar a buscar su propio destino, y la manera como van a buscar su propio destino empieza con unas tenazas que rompen unos alambres unas gigantescas alambradas que estaban dividiendo la frontera húngara de la frontera austriaca y empiezan los húngaros el día que rompen las alambradas a pasar al otro lado a ver qué es de la vida de los austriacos que atónitos contemplan cómo se está rompiendo el telón de acero y se van para allá y es cuando empiezan los alemanes que estaban de vacaciones en Hungría a pasarse por la vía de Austria a la otra Alemania y de esa manera van dando toda la vuelta, pero estamos hablando de 700.000 alemanes en tres meses y de más de un millón de alemanes ya para terminar el año y mientras tanto empiezan a darse los cambios entre los checos y empiezan a darse los cambios en toda la Europa del Este en lo que conocemos como la revolución de terciopelo porque con excepción de Rumania no hubo derramamiento de sangre después de haber pasado lo que pasó en Tiananmen, después de haber asesinado a los estudiantes en la plaza, ya ya los soviéticos no iban a entrar en Europa del Este, ya habían entrado en toda Europa del Este, ya habían aplastado los levantamientos en Berlín, los levantamientos en Budapest, los levantamientos en Praga, ya le habían cascado a todo el mundo, ya no eran horas. Ya no eran horas, entonces es cuando Gorbachev dice que el socialismo, la perestroika es el socialismo con rostro humano, es decir, que la idea que los checos llevaron en el 68 es la que él va a tomar para las reformas políticas, pero ya es demasiado tarde, y Gorbachev desata la caja de Pandora también, Europa del Este se va a se va disgregando y va empezando a tomar un rumbo diferente y los partidos comunistas van cayendo del poder y van llegando a elecciones y la gente se sigue pasando y se sigue pasando por Hungría para llegar a la otra Alemania hasta el punto tal en que el muro ya no lo sostiene y en ese, hay un punto álgido en que las cosas todavía estaban ahí y empiezan a... es cuando Reagan le dice a Gorbachev que es el momento de tumbar ese muro, le hace un llamado
2: On June 12, 1987, Berlin police estimated that 20,000 people had turned out to hear President Reagan speak within 100 yards of the Brandenburg Gate in East Berlin. You've been hearing and reading reports that nothing was really accomplished at the summit, and the United States in particular came home empty handed Well, this was my seventh summit, and the seventh time I've heard that same chorus. You know, it might be appropriate, a noted bullfighter wrote a poem a few lines of which do seem appropriate. The bullfight critics, ranked in rows, fill the enormous plaza full, but only one is there who really knows, and he's the one who fights the bull. The truth is, we came home from this summit with everything we'd hoped to accomplish, and tonight I want to report to you on decisions made there that directly affect you and your children's economic future. I also have a special message, one that's about our own economy, about actions that could jeopardize the kind of progress we made toward economic health last week in Venice, as well as the prosperity that during the last six years all of us here in America have worked so hard to achieve. But before beginning, I must make a personal note about something we saw on the last day of our journey, when we stopped in Berlin to help celebrate the 750th anniversary of that noble city. I know that over the years, many of you have seen the pictures and news clips of the wall that divides Berlin, but believe me, no American who sees firsthand the concrete and mortar, the guard posts, and machine gun towers, the dog runs, and the barbed wire, can ever again take for granted his or her freedom or the precious gift that is America. That gift of freedom is actually the birthright of all humanity, and that's why... As I stood there, I urged the Soviet leader, Mr. Gorbachev, to send a new signal of openness to the world by tearing down that wall. Esta es una. Un,
0: una unas cuentas que rinde el presidente Reagan ante los Estados Unidos después de una cumbre en la cual se encontró con Gorbachev y dice que aparentemente no habían logrado un término satisfactorio de la cumbre, pero que él creía que muchas cosas se habían logrado y que después de la cumbre le llama particularmente la atención después de hacer un anuncio económico en el cual le hace propaganda a los seis años de progreso y de recuperación económica que ha habido durante su periodo presidencial y le comenta a los norteamericanos que antes de volver, estuvo en Berlín con motivo de los 750 años de aniversario de fundación de la ciudad y que quedó impactado por las alambradas, que mucha gente puede haber visto esto por televisión, pero que ver las alambradas, las torretas, las ametralladoras, toda la, eh, todo el muro que está rodeando la ciudad y que la divide, le parece imposible, le parece increíble y le parece que es una experiencia que hace apreciar el valor de la libertad y le hace un llamado al líder Gorbachev para que tumbe ese muro. Pero la caída de ese muro no iba a depender de Gorbachev, aunque no hubiera podido hacerse, sino en sus tiempos. No iba a depender de Reagan, no iba a depender sino de los alemanes. O sea, eso fue un tema que los alemanes decidieron. Hay un momento en que el régimen siente que no puede contener la avalancha gigantesca de alemanes del este que están pasando a la Europa, a la Alemania Occidental y hay un momento en que dicen que en la televisión que aquellos que quieran atravesar la puerta de Brandenburgo y que se vayan para allá en ese momento que lo pueden hacer. La idea era que esto entraba en vigencia en 24 horas, pero un periodista le preguntó que si ya, y ellos dijeron que sí, que bueno, y entonces la gente salió como loca, y ya cuando estaban allá, los policías, al no tener órdenes directas, y al llamar y nadie a aparecerse, porque nadie iba a aparecerse ahí a poner la cara... Dejaron pasar la gente y al dejar pasar la gente, ríos enteros atravesaron la puerta de Brandenburgo y cuando ya se vieron al otro lado, en ese momento empezaron a tumbar con sus propias manos el muro. En el muro. Cuando mientras están en eso, digamos en los días de la efermesencia, el grupo Pink Floyd se va para el muro de Berlín. Hay un momento en que el muro ha caído de la parte oriental hacia el occidente, es decir, los berlineses del este pueden atravesar la puerta de Brandenburgo y llegar al oeste pero los berlineses del oeste todavía no pueden pasar al otro lado porque la contraorden no la han dado en Occidente. La orden vino del este, pero no se había dado en Occidente. En ese momento se están parados sobre el muro una cantidad de alemanes mirando a los berlineses del otro lado, que hace 48 años no ven, a ver cómo están, sí, a ver qué ha sido de la vida de ellos. Y en ese momento el maestro Shastakovich, por un lado y por el otro lado Pink Floyd, Van y tocan un concierto en el cual desbaratan el muro. En este pedazo estaba el hombre diciendo que no necesitaba ni brazos, que lo abrazaran, ni drogas, que lo calmaran, que no necesitaba nada porque él había visto cómo se había montado la pared y que él creía que era solamente un ladrillo en la pared. Esta pared, estos muros que han significado las divisiones entre los pueblos en la historia, que han apartado familias, que han apartado pueblos y civilizaciones y que nunca han logrado contener el espíritu humano, este muro se va a caer, entonces el espíritu de la libertad que durante la década de los 60 anidó con tanta fuerza en los Estados Unidos y en Londres, ahora como un fantasma ruidoso, como un poltergeist, se va para otro lado entonces, en, un, en, el, un, en Occidente hay una sensación de sueños rotos, una sensación de estafa, una sensación de que los sueños colectivos parecen no ser posibles, y cuando hay como un profundísimo escepticismo, que es el de los ochentas, cuando la cosa parece como tan sombría en esta era Reagan y Thatcher con tan una cantidad de inventos tecnológicos porque ahí ese es, el, ese es el momento donde aparece el CD, el disco compacto y una sonoridad nueva llega y ya los acetatos se van a volver de colección y una cantidad de música se puede volver a publicar y a conocer porque vuelven a salir las conexiones, es un tiempo de muchos cambios tecnológicos pero es un tiempo de pocas esperanzas, entonces cuando eso se está dando, cuando parecería que el espíritu de la libertad fue exorcizado de Estados Unidos y de la Gran Bretaña y que la contrarrevolución de la era Reagan y de la era Thatcher mandan la parada y el desmonte de los estados benefactores trae más pobreza social y más marginación cuando las cosas se ven realmente sombrías en Occidente el espíritu de la libertad muta y se va para el otro lado y se nos aparece en forma de pinzas que rompen alambradas, en forma de llaves, como los checos parados en Praga mostrando las llaves como un síntoma de que se tenían que ir lo que los que los habían oprimido desde que les habían roto los sueños de la primavera, como un pueblo que empieza a caminar hacia adelante y a hacerse cargo de su historia, como aquellos que ese día atravesaron la puerta de Brandenburgo, como en ese año nuevo en que los berlineses se abrazaron para sentir... ¿Cómo eran ellos al otro lado de la historia? En ese momento la libertad baila en los últimos meses de 1989 en los rostros de los checos, de los húngaros, de los polacos, de los búlgaros, de todos aquellos que habían sufrido unas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que ellos no decidieron, que pasaron por encima de ellos y que acabaron con su posibilidad de reconstruir un futuro después de la guerra que partiera de sus decisiones Sino de las decisiones de la guerra fría la libertad llegaba al este y el espíritu que había animado en las décadas anteriores a Estados Unidos e Inglaterra ahora estaba en Varsovia estaba en Praga, estaba en Budapest, estaba en Bucarest estaba en las calles de las antiguas capitales del otrora imperio austrohúngaro que ahora se reencontraba con otra parte de su historia porque el espíritu de la libertad se halla entre los seres humanos no es de una ideología ni de de un tiempo, ni de un pueblo, sino es un espíritu alegre, juguetón lúdico, que suele sorprendernos y que es bulloso, por eso le dicen que es una especie de poltergeist. y es difícil de exorcizar porque siempre anida en alguna parte de algún corazón que es capaz de soñar entonces, pasan todas esas cosas, pero vertiginosos los acontecimientos del año de 1989 son tan densos como los del año de 1968 porque es que en un solo año ha cambiado el mundo, cuando termina la año, el mundo ya es otra cosa. Esta caja de Pandora va a llevar a que el proyecto soviético ya hace tiempo hundido se, se muestre como un proyecto que ya no tiene viabilidad y los nacionalismos que durante la era de Stalin fueron aplastados mediante la colectivización forzosa, ahora se rompen en mil pedazos. De manera que... Con Lituania, Letonia y Estonia, empiezan las independencias que luego van a llevar a la disolución de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética se disuelve por su propia inercia, por una dinámica interna. Y no fueron ni los misiles, ni las ojivas nucleares, ni la cantidad de armamento, ni las redes de espías, ni todo aquello que durante 48 años los Estados Unidos creó para... ...acabar con la Unión Soviética... ...o derrotar a la Unión Soviética... ...o hacer un careo permanente... ...con este equilibrio del terror... ...del cual nos estaba hablando Sting... ...al comienzo del programa... ...no son los millones y millones y millones de dólares... ...invertidos en eso... ...que nunca llegaron a la mesa... ...ni a los platos de los pueblos que tienen hambre... ...no fue eso... ...no fue la paranoia... ...de la espada de Damocle ...sobre la cabeza de todos nosotros... ...esperando que alguien de puro loco... ...oprimiera el botón rojo... ...y acabara con el planeta... No fue eso. No fueron los ultraespías metidos en las calles de Sofía, en Bulgaria, sentados en los parques de Budapest o en los metros mandándose claves secretas. No fue eso. No fue la persecución de toda clase de información, ni las más sagaces inventos del Pentágono, ni los más audaces plazos de la CIA. ¡No! Fueron unos señores con unos turbantes en las antiguas montañas de Afganistán fueron unos chicos en un garaje de Silicon Valley que se inventaron un computador que haría un salto tecnológico que haría improbable que la Unión Soviética pudiera asumir el nuevo rumbo económico del mundo después de que los altos hornos y las siderúrgicas dejaron de ser los motores que impulsaban el desarrollo de las sociedades avanzadas. Fueron los turbantes y los microchips, los chicos de Silicon Valley y los hombres de la ...las montañas Pashtuns... ...del paso Kaiber, ...de esas terribles y escarpadas montañas... ...los que sin tener ni idea crearon condiciones históricas que hicieran insostenible el proyecto de la Unión Soviética y al hacerse insostenible y al morir las momias que habían mantenido una política bélica que ya no era posible en las condiciones económicas sube Mijael Gorbachev y al subir Mijael Gorbachev y darle la cara a la historia como toca, como tiene que ser las cosas pasan de una manera que se le salen a él mismo de las manos porque los nacionalismos son un problema que nadie había podido conjurar en Rusia y se en un momentico, la cosa se mejora, cuatro meses después cayó todo, Sandor Maroy ya había muerto, entonces no va a ser nada de eso, es un golpe de la historia que nadie se había imaginado, ha caído la Unión Soviética y al caer la Unión Soviética se empieza a desmontar todo el aparato todo, 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 todo se empieza a desmontar el pacto de Varsovia entonces, ¿qué queda haciendo la OTAN? se empieza a desmontar cada uno de los instrumentos de la Guerra Fría todos los órdenes económicos que la habían sustentado todos los órdenes ideológicos que la habían sustentado empiezan a caerse como un castillo de naipes ante un mundo totalmente sorprendido la primera parte era para decirle a Reagan y a la Thatcher que esto era en serio, que Gorbachev real era un reformador y luego ver cómo se caía el imperio soviético al caerse el imperio soviético qué va a hacer de los Estados Unidos si todo su proyecto geopolítico como potencia estaba encaminado a hacerle un contrapeso a la Unión Soviética qué va a hacer de ellos sin la guerra fría qué va a hacer del Pentágono sin las divisiones blindadas de los rusos qué va a hacer de los planes de misiles si no hay misiles al otro lado ¿Qué va a ser de los archenemigos ¿De caos y control? ¿Del superagente 86? ¿De MacGyver? ¿De todos los que sacaban hacia la libertad a los que estaban al otro lado del bloque soviético y de la cortina de acero? Esa es la pregunta que intentaremos contestar en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios, de los sueños que cambian de geografías, que se rompen en unos lugares pero que se abren en otros, desde los tiempos de los punks, desde la era Reagan, desde estas nuevas miradas, desde las reacciones históricas, desde los pueblos que rompen las alambradas, desde las figuras que van surgiendo en nuevos aires como las de Bob Marley, desde los nuevos ritmos de la historia y desde los cambiantes escenarios impredecibles, que hacen que una generación contemple, sin poder terminar de entender, las transformaciones de todo su tiempo de vida en la narración de Ana Uribe, en la producción Yesir Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.